0: Я стала в последнее время много говорить про детей, но, в общем-то, это понятно, потому что в основном то, с чем я работаю, это как раз-таки детские воспоминания моих клиентов, когда они тем или иным способом были травмированы, какие-то у них появились деструктивные привычки или они испытывали какие-то негативные чувства. И сегодня я хочу поговорить о том, что помнят люди из возраста до года, когда они еще не могли ходить. В нормальном состоянии, понятно, мы вспомнить этого, конечно же, не можем, но в гипнозе это становится возможным, потому что у нас есть феномен, который называется гипернезия, да, такая избыточная память, в отличие от амнезии, да, когда человек не помнит, гипернезия, когда он вспоминает то, что не помнил при обычных обстоятельствах. Так вот, все переживания, связанные с чувством страха, беспомощности, какой-то апатии, какой-то безысходности, безвыходности, они связаны с тем, что ребенок лежит на спине. И здесь есть очень важный момент. Вот у меня трое детей. Я где-то, вот мне как-то повезло, и когда готовилась к зачатию, к родам, я прям подошла очень ответственно к этому вопросу. За три года там, до этого начала там, делать всякие чистки, привозить здоровье в порядок и так далее. Ну и, конечно же, я начала готовиться, читать книжки, слушать всякие видео. но ну, тогда преимущественно по книжкам училась. И где-то я прочитала, что ребенка не надо класть на спину, а что надо класть его на живот. И всех своих троих детей я клала всегда на живот. И они у меня раньше других детей начинали держать головку. Там, они начинали вот так вот шерудить ножками. Я им, допустим, наливала там. Ну, в тропиках мы жили. То есть у меня было вот такое крылечко, покрытое, ну, камнем, покрытое, да. Гладеньким таким, полированным. И я наливала им туда водичку. Клала вот такого маленького месячного ребеночка, да, ну не такого, там такого, допустим, который весит там, буквально 5-6 килограмм, На животик, на мокренький вот этот вот камень там в тепло. И ребенок у меня вот так вот, когда ему 2 месяца, да, то есть, если мы укладем ребенка на спину, тем более, если он запелен, не дай бог. То есть ребенок просто лежит и все. И лежит. И все, что он может делать, это он может только перемещать глазами, да, когда он еще не держит голову. И он может вот так вот ручками ножками дергать. Да, и ребенка до этого пеленают, потому что ребенок, значит, дергает, он там может самотравмироваться или еще что-нибудь сделать. Если мы делаем такую простую вещь, как кладем ребенка на живот, что происходит с ребенком? Во-первых, он, он начинает начинает вот грести этими руками и ногами, он начинает вот шевелиться. У меня где-то есть фотография. Мы жили в Индии в аюрведической клинике, и я своего сына маленького клала вот так вот на крылечко, намывала его там со всеми возможными антисептиками, собственно, ручное это крыльцо, и потом, когда оно было вот идеально чистое, прозинфицированное, клала туда ребенка. И ну, я фотографировала, но ну, мне было забавно, что сын крутится вот так вот вокруг себя. Да, ему было всего два месяца. И индусы прибегали посмотреть, что это вот эта русская здесь сумасшедшая делает. То есть они видели, что... Я, ну, я фотографировала, да, то есть, ну, прикольно, как ребенок, как вертолетик, да, так вокруг себя. И индусы говорили, у нас здесь индийские дети это делают в шесть месяцев, но не в два. Я говорю, да вы знаете, у нас наши русские дети тоже это в 6 месяцев делают, просто их кладут на спину, и они как эти, как головастики, да, как жук, перевернутый на спину, они абсолютно беспомощные, они просто не имеют возможности развивать какую-то двигательную активность. И опять же, вот возвращаясь к регрессии, да, к моему опыту гипнотерапевтическому, все ситуации страха и беспомощности, которые мы прорабатываем у людей уже взрослых, они все связаны с положением на спине. То есть когда ребенок ни одного раза, вот за весь мой пятилетний опыт, ни разу не было ситуации, чтобы человек вспоминал какое-то страшное воспоминание из младенческого возраста, и чтобы он лежал при этом на животе. Просто ни одного. И Конечно же, когда ребенок лежит на животе, во-первых, он видит. У него другой совершенно обзор зрения. Когда он лежит на спине, он видит потолок. Либо он видит край коляски, либо он видит небо. Но когда он лежит на животе, вот я своих даже в коляске возила на животе, ухитрялась как-то там их перекладывать, но потому что они уже привыкли, они уже вот так положат голову вот так, попой кверху и спят. И, соответственно, в коляске, если их на спину кладешь, то им неудобно, они просыпаются. То есть приходилось просто это делать. И там, ну, в общем, отдельная история, что это способствует засыпанию ребенка, но ребенок чувствует себя более самостоятельным. Да? Если мы посмотрим на деток любых животных, то никто из животных никогда своих детей на спину не кладет. Потому что ребенок, этот младенец, да, там, не знаю, будь то жираф, кенгуру или волчонок, слоненок, щенок, они всегда именно четырьмя лапами вниз, и они начинают вот как-то ползать, как-то передвигаться. Когда мы ребенка нашего положили на спину, он абсолютно лишен возможности сделать даже миллиметровое движение. Да, то есть это по сути жук лапками кверху. Когда мы его положили на животик, ну разумеется, если ребенок здоров, нет противопоказаний и так далее, то мы даем ему возможность. То есть я вот когда устраиваю... Есть, кстати, по доману там есть такой специальный стек для ползания. То есть такая деревянная штука, тоже полированная, очень гладкая, в которую тоже можно наливать водичку, чтобы ребенку легче было... Вот так вот скользить. Либо его одевают в специальную одежку, которая скользит. То есть, чтобы ребенок мог двигаться. И таким образом это очень здорово развивает с раннего очень возраста не столько его моторику и двигательную активность, сколько зоны мозга, связанные с осознаванием своего тела, с движением, с изучением окружающего мира. Так что я думаю, что это видео будет полезно родителям или будущим родителям маленьких детей, как можно чаще кладите своих детей на животик. И желательно, конечно, их приучить вообще, в принципе, все делать на животе. Доман там пишет, кстати, у себя, что вообще дети должны жить на животе. Они вообще не должны там на спине. Они должны быть в редких случаях, когда мы их передеваем, но ну, это другая крайность. Я не склонна ударяться в крайности. Но есть технические вещи, да, что родители говорят. Мы его кладем на живот, он у нас там плачет, да. Понятно, что он на ручках, да, вы его положите, и он будет плакать. Ну, значит, мы делаем ну, чисто технические вещи, да, уже сейчас в конце скажу, для тех, у кого есть младенце или кто собирается в ближайшем будущем стать родителями. Ребенок, вы его положили, он у вас заплакал. Значит, взяли его, подержали, потом снова положили. Вот, то есть он чуть-чуть поплакал, приучаем да, потихонечку. То есть для ребенка плакать это нормально, для ребенка орать это нормально. Потому что когда ребенок кричит, вот я говорю сейчас именно про младенца, да когда это не травматизация, это именно нормальная реакция человеческого организма. Потому что когда он лежит на животе, ему нужно больше кислорода в легкие получать, потому что это для него физнагрузка чем когда он у вас на руках или когда он лежит на спине. Соответственно, для того, чтобы разрабатывать легкие, для того, чтобы больше кислорода набирать, ребенок будет кричать. Потому что это позволяет ему набрать, больше сделать вдох, да, чем он привык, когда вот он у вас на ручках. Ну, я здесь говорю больше, конечно, про новорожденных. Если с рождения ребенка к этому приучить, ему будет хорошо и комфортно в этом состоянии. Если ребенок уже подрощенный, ну, хотя бы ему несколько месяцев уже есть, то придется приучать, ну, покричал, взяли на ручки, покричал, взяли на ручки. Ну, без фанатизма, да, как в советское время, там, ребенку полезно орать, давайте на час его оставим верещать. Ну, конечно, не так. Оставили там его на полминутки, да. Вот он полминутки полежал, потом кричит, взяли. Там, в следующий раз на минутку оставили, там, он опять начал кричать, опять взяли. То есть, по чуть-чуть, да, бережно, ласково, с любовью к ребенку, а не с вот этим вот спартанским подходом. Кстати, моя дочь родилась в Венесуэле в штате Новая Спарта.